0: Lommen nomor 1785 Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Terkecil Dalam Kerajaan Surga Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 11 Yesus bersabda Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes pembaptis Namun yang terkecil dalam kerajaan surga Lebih besar daripadanya Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yesus pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurung? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu sesungguhnya Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya Saudara-saudari terkasih Banyak manusia sibuk memperebutkan status mereka di antara manusia lain. Entah dalam hidup sehari-hari, seperti lebih kaya, lebih sukses, lebih beruntuk, lebih terkenal, lebih berkuasa. Ataupun dalam sebuah persaingan yang formal. Misalnya, mendapatkan medali emas. Predikat cum laude, menjadi kepala kantor, mendapat pangkat jenderal. Begitulah tuntutan hidup manusia, yaitu agar dalam hidup di dunia dapat melebihi manusia. Karena dengan demikian ia akan dapat mengatur orang lain dan mendapatkan lebih dari orang lain. Baik harta benda maupun penghormatan. Dia akan mendapat tempat duduk paling depan dan dikawal secara khusus. Bukankah semua itu dikejar-kejar manusia selama hidupnya? Itulah yang disebut sukses di mata dunia. Saudara-saudari terkasih, hidup di dunia juga dijabarkan dalam pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit atau di atas puncak gunung masih ada puncak gunung yang lebih tinggi lagi. Kesombongan kita atas status atau jumlah harta benda yang kita kumpulkan Bersifat relatif karena di belahan dunia lain Atau pada zaman yang kemudian akan datang orang lain yang melebihi diri kita Sejarah menuliskan betapa kerajaan-kerajaan yang dulu perkasa Sekarang hanya menyisakan puing-puing istana Atau bahkan tumpukan batu bata di dalam tanah. Nama orang-orang hebat di masa lalu tinggal tertulis di buku sejarah atau makam kuno yang sudah tidak terurus. Tidak ada satu manusia pun yang bertahan dengan hidupnya. Seberapapun yang dia miliki pada masa hidupnya. Hidup manusia seperti debu yang tertiup angin. Jika demikian kenyataan hidup, bagaimanakah seharusnya sikap kita? Kitab suci mengajarkan agar jika mendatangi sebuah perjamuan, sebaiknya kita memilih tempat duduk paling belakang. Agar jika pemilik rumah mengetahui, kita akan diminta duduk di depan. Atau seperti seorang pemungut cukai yang berdiri dengan kepala tertunduk di bagian belakang rumah ibadat. Dan sambil menebah dada berkata, Ya Tuhan, aku orang berdosa. Ia lalu lari keluar dari tempat ibadat itu. Saudara-saudari terkasih, rendah hati dan bertobat menyelamatkan hidup kita dari kesombongan atas pencapaian hidup kita di dunia ini. Sikap inilah yang dinyatakan tentang Santo Yohanes Pembaptis dituliskan dalam kitab suci Bahwa di antara semua manusia yang dilahirkan seorang wanita Yohanes adalah yang terbesar Ia adalah putra Sakarya Seorang imam yang melayani bait Allah Kelahirannya dipenuhi tanda-tanda keheranan Seperti ibunya yang mengandung di masa tuanya Ayahnya yang terlipat lidahnya karena tidak percaya kepada malaikat. Masa muda Yohanes itu dihabiskan di padang gurun seperti seorang nabi. Namun, Yohanes juga menyadari Ia bukanlah Mesias yang disebut dalam kitab para leluhur. Yohanes Hanyalah petugas yang menimbun jurang dan meratakan bukit Agar Mesias bisa melaluinya Yohanes dengan rendah hati mengatakan Bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas Lihatlah Betapa seorang Yohanes yang paling besar pun mengakui yang lebih besar yang akan datang, yaitu Mesias Yesus Kristus, Allah Putera yang turun ke dunia. Bukankah kita seharusnya meneladan Yohanes Pembaptis yang menempatkan Yesus Kristus? ...sebagai yang paling dalam hidup kita di dunia ini.
1: Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak... ...untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama... Dalam kehidupan iman kita masing-masing
0: Sudahkah kita menempati Yesus Sebagai tujuan hidup kita? Marilah kita berdoa Ya Tuhan, kami begitu sombong Atas pencapaian hidup kami di dunia ini Harta bedah, pangkat jebatan, popularitas Menjadikan kami lupa bahwa Yesus Kristus Lebih dari semua yang kami genggam Yang pada waktunya akan sirna dan sia-sia Ajarlah kami untuk rendah hati dan bertobat agar selamatlah hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.